0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, es ist schön, wieder da zu sein. Vor allen Dingen, ich durfte heute singen mit Maske, das ist ja doll. Das habt ihr schon zwei Sonntage gemacht oder drei, ich weiß nicht. Aber heute durfte ich mit einstimmen. Ja, wir machen heute Fortsetzung in der Bergpredigt. Ich lade euch ein, dass ihr Matthäus Kapitel 5 aufschlagt und auch gerne zur Textlesung aufsteht. Matthäus 5. Vers 21 bis Vers 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Amen. Nehmt gerne Platz. Der letzte Vers des Predigtabschnitts am letzten Sonntag war der Vers 20 im selben Kapitel. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und was Jesus damit meint, erklärt er nun in den Versen 21 bis zum Ende des Kapitels 5. Dort zeigt er, dass Gottes Maßstab für Gerechtigkeit weit höher ist, als die Pharisäer es lehrten und auch lebten. Für sie, die Pharisäer, waren die Gebote Gottes vorrangig Regeln. Und entscheidend für sie war, dass man diese einhält durch die Tat. Ein äußerliches Nachkommen und Umsetzen der Gebote. Denn sie meinten, wenn man das täte, würde man den Geboten Genüge tun und man wäre dann vor Gott gerecht. Also waren sie bemüht, sich stets korrekt zu verhalten, aber sie erkannten nicht, dass Gott es gar nicht so sehr auf unser äußerstes Verhalten abgesehen hat, sondern zuerst auf unser Herz. Und aus einem veränderten Herzen kommt auch ein verändertes Verhalten und eine, eine Zuneigung zu den Geboten und auch ein Umsetzen dieser Gebote. Denn nur ein wiedergeborenes Herz, das Jesus Christus in sich hat und durch den Glauben mit ihm vereint ist, wird Gottes Maßstab nach Gerechtigkeit Genüge leisten, weil die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, niemals durch Werke zu erreichen ist, sondern nur durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das hatten die Pharisäer nicht verstanden. Gott geht es in erster Linie um unser Inneres. Er will an unsere Motive heran. Er will an unsere Gedanken heran. Er will an unser Verlangen heran. Und das macht Jesus deutlich, indem er jetzt hier bis zum Ende des Kapitels zu verschiedenen Themen Stellung nimmt. Und wenn ihr einmal hineinschaut, wenn ihr die Bibel noch dabei habt, dann werdet ihr sehen, dass bis zum Vers 48 an sechs verschiedenen Stellen Jesus dieses Formulierungsmuster benutzt. Ihr habt gehört oder euren, von euren Alten habt ihr gehört. Ich aber sage euch, das haben wir in Vers 21, den gelesenen Text. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Das gleiche bezüglich des Themas Ehebruch und Ehescheidung. Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wir sehen, es geht ihm um das Innere. Und das Setzt er fort in Vers 31, es ist auch gesagt, ich aber, Vers 32, sage euch. In Vers 34, Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Vers 34, ich aber sage euch. Und das Gleiche tut er dann noch in Vers 38 und 43. Was Jesus hier deutlich macht ist, und das war auch Thema der letzten Predigt, er verändert nicht das Gebot Gottes. Er setzt es nicht außer Kraft, er schafft es nicht ab. Nein, er sagt ihnen lediglich, das, was ihr gehört habt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die Interpretation der religiösen Führer, die stelle ich in Frage, die ist falsch. Und ich will euch sagen und zeigen, was die wahre Bedeutung der Gebote ist. Und heute geht es um die wahre Bedeutung des sechsten Gebots. Du sollst nicht töten. Wir schauen uns drei Fragen an. Erstens, was hat Jesus korrigiert? Welche Interpretation der Pharisäer hinsichtlich dieses Gebotes? Du sollst nicht töten. Zweitens, wie wenden wir das in unserem Leben an? Und drittens, was bedeutet dies für unsere Beziehung zu unserem Nächsten? Erstens, was hat Jesus hier korrigiert? Vers 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka... Das ist eine andere Bezeichnung für Nichtsnutz oder Hohlkopf, also eine Beschimpfung. Der wird dem hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Oberflächlich betrachtet auf den ersten Blick könnte man meinen, na ja, das, das sechste Gebot ist ja eigentlich recht einfach zu halten. Vermutlich kann jeder von uns, ich hoffe, in diesem Raum einen Haken dahinter machen. Getötet? Buchstäblich? Hast du vermutlich nicht. Auch die Pharisäer meinten, dass dies gar nicht so schwer sei, das Gebot zu halten. Du sollst nicht töten. Keine Toten durch dich? Du hast keine Leichname zu verantworten? Check. Gebot gehalten, lasst uns das Nächste ansehen. Wenn du jemanden umbringst, dann, so wurde gesagt, dann bist du des Gerichts schuldig. Wenn du aber nicht mordest, dann bist du des Gerichts nicht schuldig. Das war die Auslegung des Gesetzes. Nun kommt Jesus und sagt, Moment, das ist viel zu kurz gegriffen. Dieses Gebot geht viel weiter, viel tiefer und setzt viel früher an als das, was ihr meint, wie es es tut. Denn was ist eigentlich Töten? Für Gott geht es um mehr als in Anführungszeichen nur die Tat. Denn was ist mit jemandem, der einen Mord plant, minutiös, aber durch unvorhergesehene Umstände von diesem Mord abgehalten wird? Ist er deswegen unschuldiger als ein Mörder? Was ist mit jemandem, der einen Mord plant, aber am Ende ihm die Nerven versagen, weil er Angst hat, erwischt zu werden? Ist er des Gerichts nicht schuldig? Wenn du jemanden umbringst, so wurde gesagt, dann bist du des Gerichts schuldig und wenn du es nicht tust, dann nicht. Aber Jesus geht tiefer. Hat ein Mensch, der eigentlich einen Mord plant, ist aber dann doch nicht durchführt, das sechste Gebot vollkommen gehalten? Jesus sagt, nein, es geht nicht allein um die Tat, sondern schon um unser Herz. Ich aber, Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, Hohlkopf, nichts nutzt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Er sagt mit anderen Worten, Menschen umbringen ist sicherlich verboten, aber die Absicht des Gebotes geht viel tiefer. Nicht nur der, der tatsächlich jemanden umbringt, bricht das Gebot, es ist auch der, der mit seinem Bruder zornig ist. Du kannst also das Gebot erst dann wirklich befolgt haben, wenn du noch niemals in deinem Leben mit deinem Nächsten dich überworfen hast, wütend oder zornig, ärgerlich oder sauer auf ihm warst. Mit anderen Worten, Gott verbietet nicht nur die feindselige Handlung, sondern schon die feindselige Absicht unseres Herzens gegen andere. Die Tat und auch die Absicht ist schon des Gerichts würdig. Deswegen sagt er weiter. Vers 22, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt Du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und wenn wir dann die Worte Jesu hören... Dann können wir nicht mehr so einfach Check hinter das Gebot machen und sagen, das geht mich nichts an, ich habe noch nie jemanden umgebracht, meine Hände sind nicht voller Blut und deswegen habe ich das sechste gebot gehalten. Nein, plötzlich rückt es ganz nah an dich heran. Und Jesus ertappt uns alle mit wenigen Worten. Warum? Weil es eben nicht allein um Leichen geht. Es geht um das Herz das feindselig gegen jemand anderem in deinem Umfeld gestimmt ist. Es geht um deine Gefühle. Es geht um deine Empfindungen gegen andere. Es geht um deine Gedanken. Es geht um deine Reaktion. Es ist nicht nur die physische Handlung entscheidend, sondern bereits die Gedanken, die dahin führen. Schon die Wut. Kennst du diese Wut, die in dir aufsteigt? Wenn dich jemand enttäuscht, wenn jemand gegen dich sündigt, schon diese Wut ist dem Gericht würdig. Haben wir also schon mal das, das sechste Gebot übertreten? Ja. Ja, das haben wir. Wir bekommen schlechte Laune bei dem Gedanken an diesen oder jenen. Wir hegen Groll, wir tratschen, wir töten durch Verachtung, wir töten durch Missachtung und Neid. Ja, unsere Worte können schon töten. Jesus sagt, so soll es nicht unter euch sein. Wie werden wir diesen sündhaften Zorn los. Oder Punkt zwei: wie, wie wenden wir das Verständnis Jesu von diesem sechsten Gebot in unserem Leben an? Wie werden wir wie werden wir frei, innerlich frei von unserem Zorn, von unserem Groll? Wenn du Zorn und Wut gegen andere kennst, dann möchte ich dir sagen, dann muss es nicht so bleiben. Veränderung ist möglich. Wenn du zu Jesus gehörst, das ist meine feste und tiefste Überzeugung, wenn du zu Jesus gehörst, durch den Glauben an ihn, mit ihm verbunden bist, dann wohnt der Heilige Geist in deinem Herzen, und dann hast du die Vergebung deiner Sünden. Und wenn du Jesus vertraust, dann arbeitet Gott nicht gegen dich, sondern mit dir und für dich. Dann will er dich von dieser Sünde befreien, dir helfen, gegen sie zu kämpfen und sie loszuwerden. Und wie kann das geschehen? Zuallererst, indem wir zugeben, ehrlich sind und sagen, ja, ich habe was gegen Bruder X und Schwester Y. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist eigentlich so, so offensichtlich und einfach, aber es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir das zugeben. Denn in unserer Gedankenwelt gibt es tausend, wenn nicht zehntausend Gründe dafür, dass wir jetzt wütend sind, zornig sind, nachtragend sind. Stimmt's? Du, du könntest die Situation sofort mir aus dem Stegreif erzählen, was der alles getan hat und warum du so fühlst, wie du jetzt fühlst. Wir finden genügend Argumente, um, um, um diesen Groll in uns zu rechtfertigen. Wir haben viele Erklärungen dafür. Wir sind gut darin, unsere Sünden zu erklären und damit auch zuzudecken. Aber so werden wir unseren Zorn und unseren Groll niemals los. Der erste Schritt ist, dass wir zugeben, dass wir sündhafte Empfindungen gegen unseren Nächsten haben. Jesus zeigt uns hier ganz unmissverständlich, wie boshaft unsere Gedankenwelt ist. Und erst wenn wir die Schwere und Ernsthaftigkeit unserer Sünde auf diesem Gebiet erkennen, können wir frei von ihr werden. Wenn wir uns an sie gewöhnen, sie tolerieren und kultivieren, dann werden wir keine Veränderung sehen. Wir müssen sie erkennen, wir müssen sie identifizieren, wir müssen sie hassen. Unser Zorn gegen andere ist eine ernste Angelegenheit. Jesus sagt, er verdient das Höllenfeuer. Nun mag jemand unter uns sagen, Na naja, äh, sündhafter Zorn ist böse. Aber mein Zorn ist nicht sündhaft. Ich habe einen Heiligen Zorn. Ja, den gibt es. Es gibt, es gibt Zorn, der von der Bibel gedeckt ist. Es ist nicht so, dass die Bibel keinen Zorn kennt. Epheser 4, 26, Paulus schreibt, zürnt ihr, so sündigt nicht. In anderen Worten, es gibt so etwas wie ein Zorn, einen heiligen Zorn. Und Nur wir sind schnell dabei, unseren persönlichen Zorn als einen heiligen Zorn zu deklarieren und zu sagen, so alles in Ordnung. Aber Jesus fordert uns raus, heute Morgen, gerade jetzt. Dass wir so einfach aus der Nummer nicht rauskommen. Es gibt eine Art Zorn, die keine Sünde ist. Jesus war sogar zornig. Hat Jesus gesündigt? Nein. War Jesus zornig? Ja. Er trieb die Händler aus dem Tempel mit einer Peitsche. Ich weiß nicht, ob er das lächelnd und singend gemacht hat. Nun steht da nicht, er war zornig, aber die, die, die Handlung macht deutlich, dass er hier absolut nicht einverstanden war. Er, 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 er fertigte sich eine Peitsche an und trieb die Händler aus dem Tempel. In Markus 3, Vers 4 und 5, da geht es um die Heilung am Sabbat. Und da steht, dass Jesus, Markus 3, Vers 4 und 5, das ist die, die, genau, das ist die Heilung der verdorrten Hand. Und die Pharisäer lauerten ihm auf, ob, ob, ob Jesus nun wohl diesen Mann am Sabbat heiligen, äh, heilen würde. Sie lauerten ihm auf, heißt es dort. Und er spricht zu den Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, hier haben wir wieder: Jesus war zornig auf die Menschen, die diese falschen Sabbatgebote aufstellten. Und nun kommst du und ehrlich, nun komme ich, und, ich sag, und du sagst, mein Zorn ist in der Kategorie des Zorns von Jesus. Und deswegen ist alles in Ordnung. Ich werde nur zornig über die Sünde anderer, so wie Jesus es tat. So bin ich drauf. Es ist gerechter Zorn. Ja, Jesus war zornig und es gibt etwas wie gerechten Zorn, aber was war dieser gerechte Zorn? Was trieb Jesus zum Zorn? Worauf hat er reagiert? Im Tempel hat er darauf reagiert, dass die Leute den Tempel zu einem Kaufhaus verwandelt haben. Es heißt dort in Johannes 2 wörtlich, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus ging es zuallererst um die Ehre Gottes. Und dort, wo die Ehre Gottes mit Füßen getreten wurde, da wurde er zornig. Im Markus-Evangelium, bei der Heilung der verdorrten Hand, heißt es weiter, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Dort, wo die Menschen Gott ablehnen, verstockt sind gegen die Gebote des Herrn, gegen die Barmherzigkeit Gottes, gegen die Gnade Gottes, oder wo sie die Ehre Gottes mit Füßen treten, da ist Jesus tatsächlich zornig geworden. In beiden Fällen war Jesus ärgerlich, dass die Menschen Gott ablehnten. Er konnte nicht ansehen, dass die Ehre des Vaters mit Füßen getreten wurde. Er konnte es nicht ertragen. Er wurde nicht zornig darüber, wie er persönlich behandelt wurde. Das ist der Unterschied. Er wurde nicht zornig, als er misshandelt wurde. Jesaja 53, 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. 1. Petrus 2,23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und als er am Kreuz hing und am Sterben war, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wurde nicht zornig, als er misshandelt wurde, als ihm Unrecht getan wurde. Er ertrug dies alles für uns, damit wir Vergebung bekommen und damit wir die Gerechtigkeit von ihm zugerechnet bekommen, die wir nicht haben und nach der wir uns so sehnen und die wir so nötig haben. Er tat dies, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen und damit wir dieses Gebot, du sollst nicht töten, nicht aus eigener Kraft halten, sondern in der Kraft dessen, die er uns darreicht. Er wurde zornig über die Verhärtung der Herzen gegen Gott, seinen Vater. Er war zornig über die Ablehnung der Herrschaft Gottes. Und wenn du auf diese Weise zornig bist, dann ist es in Ordnung. Wenn du zornig auf die Sünde bist in deinem Umfeld und wenn du die Sünde hast, die Gott auch hasst, dann ist es Gottes Werk in dir. Aber ich vermute... Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Oh Doch, ich trete dir jetzt mal nahe. Ich unterstelle mal, dass dies in den seltensten Fällen deines persönlichen Zorns und deiner Wut gegen andere die Ursache darin hat, dass der ein Sünder ist und sich gegen Gott auflehnt. Meistens ist es, weil wir persönlich angegriffen sind. Stimmt's? Ja. Doch. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich, ich spreche von mir. Wir sind schnell zum Zorn, wenn es um uns geht. Langsam zum Zorn, wenn es um Gottes Gebote geht. Wie also wenden wir dieses Gebot in unserem Leben an, indem wir die Worte Jesu ernst nehmen, keine Ausreden suchen, sondern uns nach Veränderung ausstrecken? Wir schauen nicht auf unsere Gerechtigkeit Nein, die Bergpredigt drängt uns, nach einer Gerechtigkeit zu suchen, die die Gerechtigkeit der Pharisäer weit übertrifft und die ist allein bei Jesus zu finden. Es ist, wie Paulus schreibt, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Wir brauchen seine Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus zugerechnet wird, denn nur Jesus hat dieses Gebot vollkommen erfüllt. Er hat wirklich niemals getötet, weder in der Tat noch in seinem Herzen. Er erfüllte alle Gerechtigkeit und rechnet uns nun sein vollkommenes Leben an. Wie kann ich dieses Gebot anwenden in meinem Herzen, indem ich ehrlich bin und indem ich mich ausstrecke nach der Gerechtigkeit, die Christus mir darreicht. Die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Leben wie schreibt Petrus weiter, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Wenn wir das tun, dann übertrifft unsere Gerechtigkeit, die in Wirklichkeit gar nicht unsere, sondern seine ist, die Gerechtigkeit der Pharisäer bei Weitem. Amen. Letzte Frage. Was bedeutet das für unsere Beziehung zu unserem Nächsten? Jesus macht das jetzt deutlich, wie wir dieses Gebot nicht nur intern in unserem Herzen zur Anwendung bringen, sondern wie sich das jetzt auch auswirkt auf den anderen. Er sagt nämlich, dass wir ohne Verzögerung Versöhnung anstreben sollen bei denen, die etwas gegen uns haben. Schauen wir in Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Du betest Gott an. Im Kontext damals war das im Tempel. Die Gläubigen brachten ihre Opfer. Heute geschieht das anders. Wir haben keine Opfer mehr nötig, weil Jesus ein für alle Mal das Opferlamm ist. Wir beten an, indem wir heute zum Beispiel uns hier versammeln zur Anbetung. Wir beten an, indem wir einen Dienst in der Gemeinde tun. Wir beten auf verschiedenste Weise an. Du hast also einen Dienst oder du kommst am Sonntag hierher und bringst dein Anbetungsopfer und während du das tust, erinnerst du dich, dass ein Bruder oder eine Schwester meint, du hättest gegen ihn oder sie gesündigt. Dann sollst du, so viel an dir liegt, etwas unternehmen und zügig handeln. Es ist interessant, dass Jesus hier sagt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, wenn du nun deine Gabe 23 zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nicht, dass du etwas gegen den Bruder hast, sondern er geht jetzt, dann könnten wir die Hände in den Schoß legen und sagen: na ja gut, wenn ich was gegen habe, ist klar, dann muss, ich, dann muss ich das klären, wenn ich was gegen meinen Bruder habe. Aber Jesus geht einen Schritt weiter und sagt: Nee, nee, wenn du dich erinnerst, wenn der Geist Gottes dich erinnert an, an jemanden, der etwas gegen dich hat dann sollst du gehen und zumindest versuchen, es in Ordnung zu bringen oder zu klären. Es geht also um das, was dein Bruder denkt, nicht was du denkst. Wir sagen oft, na, es ist nicht mein Fehler, ich, ich muss zu niemandem gehen. Ich bin nicht der, der gesündigt hat, also legen wir die Hände in den Schoß. Aber Jesus sagt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm. Und dabei sollte unser Herz voller Barmherzigkeit sein. Es ist dein Bruder, es ist deine Schwester. Jemand, mit dem du in Beziehung stehst. Er, er hat einen Kampf. Er strauchelt. Er hadert. Er ist belastet. Und, und, und Jesus möchte, dass du jetzt aktiv wirst und ihm hilfst. Dass du vielleicht Dinge klarstellst, die ihm helfen, wo er sich verrannt hat. Wenn uns also unser Herz mahnt und uns erinnert, dass da etwas Ungeklärtes vorliegt, dann sollten wir es mindestens untersuchen, der Sache nachgehen. Es, es mag ja sein, dass du etwas getan hast, worüber du dir nicht bewusst warst. Vielleicht aber stellt sich auch heraus, dass er gegen dich grundlos und sündhaft gerichtet ist. Aber vielleicht kannst du dann dieser Person helfen, zu erkennen, dass sie falsch liegt. Und sie kann es vielleicht loslassen, sodass die Bitterkeit verschwindet. Das bedeutet, ihr Lieben, jetzt ganz wichtig an dieser Stelle, es bedeutet nicht, dass du ständig grübelst und überlegst, oh der, der Christian, der hat mich nicht so wirklich eben angeguckt. Hat er was gegen mich? Kennt ihr das? ist schön, wenn wir sensibel sind. Es geht nicht um um... um ob jede Geste. Wenn dich jetzt quält, sprich mich an, ob ich was gegen dich habe. Gerne. Aber wir sollen jetzt nicht auf Suche gehen und ständig immer im Verdacht sein, der hat was gegen mich, der hat was gegen mich, der hat was gegen mich. Nein, nein, nein. Sondern wenn du zum Alltag ist, wenn der Herr dich erinnert, und da ist wirklich ein fundamentales Problem. Wenn es Menschen sind, mit denen du in Beziehung stehst, für wenn dich offensichtlich ist, dass sie Groll im Herzen gegen dich haben, dann sagt der Herr, geh und finde heraus, wie du ihm dienen kannst. Und er sagt auch, geh schnell, lass dein Opfer liegen und kläre das. Mit anderen Worten, die Priorität in der Anbetung ist Versöhnung. Deine Beziehung zu deinem Nächsten hat Einfluss auf, auf unsere Beziehung zu Gott. Liebe Gott von Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott will, dass wir einander lieben. Also sollten wir der Sache zumindest nachgehen. Es mag sein, dass wir nichts verändern können. Es mag sein, dass die Tür uns vor der Nase zugeschlagen wird. Denn es liegt ja nicht allein an uns. Aber wir machen uns dennoch auf und sagen mit Paulus, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist also mehr als lediglich die Vermeidung von Leichen im buchstäblichen Sinn. Es geht darum, unseren sündhaften Zorn, unser Groll, unseren Hass, unsere Abneigung, gegen unseren Bruder und unsere Schwester abzulegen und Versöhnung anzustreben mit denen, die uns angreifen. Das ist der Weg im Reich Gottes. Das unterscheidet uns von der Welt. Und der Herr schafft das in uns durch die Kraft seines Geistes. Und es ist auch ein, ein Mahnruf an uns in der heutigen Zeit dass wir auch unserem Bruder und unserer Schwester keinen Anlass geben, auf uns zornig zu sein. Gerade in einer heiß diskutierten Corona-Phase, wo es tausend zwölf Meinungen gibt, lasst uns brüderlich und schwesterlich miteinander umgehen und uns auf das Wesentliche konzentrieren, das Evangelium von Jesus Christus und einander lieben. Der Herr schafft das in uns durch die Kraft seines Geistes. Mein Gebet ist, dass du Jetzt als Kind Gottes keine Verdammung fühlst, sondern eine Überführung fühlst. Spürst, dass Gott jetzt bei dir an der Arbeit ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt zur Veränderung. Das tut der Heilige Geist. Und für all unser Versagen ist Christus gekommen. Und er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Gott liebt dich. Er ist gnädig mit seinen Kindern, er freut sich an dir, weil du sein Geist hast, aber er will dich und auch mich verändern und uns in das Bild seines Sohnes verwandeln. Und dafür wollen wir offen sein und ihn bitten, dass er es tut. Amen. Amen.